0: Hej, du lytter till Spires podd och namnet mitt är Vida Meland Vakke. Det kan henne du syns Petro presten vokte sig för att uttala sig om aktuella politiska saker. Det vet vedtatt en ny bioteknologilov i går. I et demokrati må vi leve med at flertallet vedtar lovet som ikke alle kan stille seg bak. Denne gangen handlet det om spørsmål som griper in i etikken og menneskesynet. Og derfor må også vi som prester bidra med vår refleksjon. Nå gikk det ikke slik, blant biskopene i det norske kirket ønsket i i går. På Men nå fortsetter samtalen om hvilket menneskesyn vi ønsker at samfunnet vårt skal ha. Og her vil jeg gjerne fortelle dere om min niese, Julie. Men først leser jeg fra salme 139. For du har skapt mine nyrer. Du har vevd mig i mors liv. Jeg takker dig for at jeg er så underfullt laget. Underfulle er dine verk, det vet jeg godt. Knoklene mine var ikke skjult for deg da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd dypt i jorden. Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager er skrevet opp i din bok. De fikk form før en av dem var kommet. Dine tanker, Gud, er dyrebare for meg. Summen av dem er ufattelig. Teller jeg dem, er de tallløse som sann. Blir jeg ferdig, er jeg enda hos deg. Julie er altså nyesen min, og jeg fikk den ære å være hennes fadder da hun ble døpt. Hun har rukket å bli 18 år nå. Allerede den gang, for litt over 18 år siden, kunne ultralydbilder gi små signaler om mulig kromosomfeil. Jormor orienterte Julies foreldre om dette. For dem var det lille barnet uansett en gave fra skaperens hånd. De ønsket ikke å vite mer før barnet lå i armene deres. Ville de ha klart å stå emot forventningene som møter oss i dagens helsevesen? Nå har altså stortingspolitikerne stil inn til at den såkalte NIPT-testen skal tilbys alle gravide. NIPT kan brukes til å avdekke om foster har trisomi 13, trisomi 18 eller trisomi 21, altså Downs syndrom. Downs syndrom er langt mer vanlig enn de to andre syndromene denne testen avdekker. Testen kan ikke gi 100% svar, men i ifølge tillengerne er slike tester med på å gi kvinnen et informert valg. Kan vi snart være der at når man først har valt å sette et barn med ekstra behov til verden, må man også bære den ekstra økonomiske byrden dette medfører? Aner vi hvilket ansvar vi er i ferd med å legge på enkeltmennesker med den informasjonen? Jeg vil ikke romantisere. Det er utfordrende å få et barn med Down-syndrom. I tillegg til en genfeil i kroppens celler er det høyere forekomst av for eksempel hjerte- og karsykdommer blant denne gruppen. Å få et barn med et så annet utgangspunkt enn de fleste andre barn kan være en tung beskjed å få for foreldre og familie. Men vi glemmer ofte at mennesker med Down-syndrom er like forskjellige som andre mennesker. Å snakke om å gi foreldre et informert valg vil alltid være et upresist uttrykk. Hva vet vi egentlig om hvordan livet blir? Dessuten slår det meg hvor mye av smerten som handler om at vi som familie så ofte har sammenlignet Julie med den utviklingskurven barn med et annet antal kromosomer normalt har. Hvordan ville det se ut om hun fikk lov til å følge sin egen utviklingskurve? Kanske hun da slett ikke var utviklingshemmet over hodet? Mennesker med Down-syndrom blir nå äldre enn tidligere. Mange lever gode liv, er i jobb og bor for seg selv, er det ikke et paradoks at vi har valt ut akkurat denne diagnosen som noe vi skal teste effektivt for? Det var en som skrev det sånn. Som samfunn leter vi nå systematisk etter de mest sårbare blant oss for å fjerne dem. Denne tanken er skremmende. Ikke minst er det verdt å reflektere rundt hva den gjør med oss som samfunn og vårt syn på vad det er å være menneske. Jeg vokste opp med en gedigen prestegårdshage runt mig I vekstsesongen på våren måtte vi klippe plenene to ganger i uka for faren min og jeg. Den forrige presten var ikke så begeistret for stor hage. Han slo den delen av gresset som ventet ned mot kirkegården med en ljå et par ganger om sommeren. Det tog tid før vi fikk bukt med noen spesielle vekster som hade slått seg til i den delen av hagen. Jeg lærte raskt at alt som vokste der det skulle være plen og som så annerledes ut enn det vanlige gresset. Det satte vi enkelt navn på, Vi har plassere en u foran. I den delen av hagen vokste det u som heter kjørvel. Jeg synes planten hade en spennende smak som av lakris. Noen vil si den smaker anis. Kjørvel tilhører persillfamilien, og i de fleste retter kan du erstatte persillen med kjørvel, for å få en litt kraftigere og annerledes smak. Kjørvel er en allsidig urt som brukes mye i Frankrike. Der regnes den som en av fin herbs, en klassisk fransk urteblanding. Det er bare det at når den vokser på stedet hvor vi forventer gress, da setter vi bare en u foran ordet og irriterer oss. Først som voksen lærte jeg at den har usett vanlige egenskaper, en annen plante som vi satte en u foran var den fargesterke løvetannen. En drøy måned på vårparten hadde den sin tid hvis den fikk lov. Hvis ikke gresset ble klippet for ofte, lot vi deler av gresset hvile et par dager ekstra, ble plenene fylt med dette gule teppet av livslyst og pur vårglede. Senere har det kommet presise hageredskaper som effektivt fjerner løvetannen med rota. Jeg hadde med et barn i bilen en vårdag og spurte henne var hun syntes som løvetennene langs veikanten. Hun nølte. Skulle hun bruke det svaret hun hadde lært, eller det svaret som kom innenfra? Hun valgte å være diplomatisk. Jeg syns de er veldig fine, men de er vel ugress? Engartene forklarte meg hva som er problemet med løvetannen. Den ødelegger for gresset. Akkurat som mosen. Slike planter er så vekstvilje, derfor må vi holde dem nede, ellers tar de helt over. Tja, omtrent slik Hitler sa om jødene, eller som enkelt i dag sier om innvandrere. Vi sätter en generell u foran alt som ikke ser ut som gress, mens de egentlig har mange forskjellige navn og nyanser. Alle mest utryddingstruet i vår del av verden i dag er Julius folk, for du har skapt mine nyrer. Du har vevd meg i mors liv. Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget. Underfulle er dine verk. Det vet jeg godt.